0: Je pondelok 4. mája 2020 a vy počúvate podcast Euroatlantického centra. Pripravili sme si pre vás 5 dôležitých správ zo zahraničia, ktoré sa stali počas minulého týždňa. Komentár zostavil tým Euroatlantického centra.
1: Videohovor lídrov Normanskej štvorky. Vo štvrtok cez videokonferenciu spoločne rokovali lídry Normanskej štvorky. Normanský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov po videohovore uviedol, že potvrdili zrealizovanie len jedného rozhodnutia Parížského samitu o urovnaní konfliktu na východe Ukrajiny. Z pôvodných 9 bodov samitu sa zrealizoval iba jeden, povedal Lavrov. Hovorili sme o výmene väzňov. Jednomyselne sme sa zhodli, že v tejto súvislosti je potrebné ďalšie úsilie, Konštatoval po videokonferencii nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Doteraz si Kiev a proruský separatisti z Donecka a Luhanska vymenili 230 väzňov. Samit sa konal v decembri 2019 po trojročnej prestávke. Zúčastnili sa ho Emmanuel Macron, Angela Merkelová, Vladimír Putin a Vladimír Zelenský. V rámci samitu sa uskutočnili aj prvé bilaterálne rozhovory Vladimíra Putina a Vladimíra Zelenského. Ukrajinský prezident sa po svojom volebnom víťazstve zaviazal ukončiť ozbrojený konflikt. Hlavy štátov a vlád Normandskej štvorky sa v Paríži prihlásili k plnej implementácii mínskych mierových dohôd a dohodli sa na odsune jednotiek a vojenskej techniky z nepriateľných strán, ako aj na predlžení platnosti osobitného štatútu pre jednotlivé entity v Donbase. Podľa Lavrova je zabezpečenie osobitného postavenia Donbasu v rámci Ukrajiny rozhodujúcim kritériom pre vyriešenie konfliktu.
0: Májový termín prezidentských volieb v Poľsku. Polský predseda vlády Mateusz Moraviecky v stredu povedal, že aj napriek pandémii koronavírusu sa májové prezidentské voľby musia uskutočniť, aby sa naplnila ústava. Súčasný termín 10. mája sa ale môže posunúť o najviac 2 týždne. Ústavní experti hovoria, že voľby by mohli byť 17. alebo 23. mája, povedal Moraviecky. Vládnuca strana právo a spravodlivosť trvá na voľbách poštov, ktoré sú podľa nej jedinou bezpečnou alternatívou. V prieskumoch verejnej mienky vedie súčasný prezident a tiež kandidát konzervatívnej vládnej strany Andrzej Duda, ktorého funkčné obdobie vyprší v auguste. Polská opozícia žiada odklad volieb, a to aj o 2 roky. V čase pandémie podľa nej nie je bezpečná žiadna forma. Opoziční predstavitelia tvrdia, že Duda je kvôli pandémii zvýhodnený, pretože opoziční kandidáti nemôžu kvôli pandémii viesť v svoju kampaň plnohodnotne. Európska únia sa o transparentnosť a slobodu plánovaných volieb v Polsku obáva. Podpredsednička Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Viera Jourová povedala, že rozhodnutie o dátume, ako aj o spôsobe volieb, je na národných úradoch. Predseda Európskej ľudovej strany a bývalý polský premiér Donald Tusk z stredu povedal, že sa na voľbách nezúčastní, pretože hlasovanie poštov je podľa neho protiústavné a nebezpečné.
1: Kim Jong-un na verejnosti po takmer troch týždňoch Severokorejský vodca Kim Jong-un v sobotu po takmer troch týždňoch vystúpil na verejnosti. Jeho účasť na slávnostnom otvorení továrne na výrobu priemyselných hnojíl pri Pyongyangu Ukončila špekulácie, že je v zlom zdravotnom stave, ako aj o jeho prípadnom nasledovníkovi. Vodca Severnej Kóreji sa na verejnosti neobjavil od 11. apríla, keď predsedal zasadnutiu vedenia komunistickej kórejskej strany práce. Nasledujúci deň štátne médiá informovali, že vodca si prezrel stíhačky v komplexe vzdušných síl. Špekulácie o vodcovom zdraví sa začali šíriť hlavne po kýmovej neúčasti na spomienkových oslavách pri príležitosti 108. narodenín svojho starého otca zaklátila Severnej Kórei Kim Irsena. Uskutočnila sa 15. apríla a od svojho nástupu k moci ju ešte nikdy nevymeškal. Kim Chong-un je treťou generáciou rodiny vládnucej v krajine. Moc prevzal po svojom otcovi Kim Chong Ilovi, ktorý vládol v Severnej Kórei do svojej smrti v roku 2011. Radosť z Kimovho objavenia na verejnosti vyjadril na sociálnej sieti aj americký prezident. Donald Trump na Twitteri napísal, že je rád, že kým je späť a je v poriadku.
0: Odmietnutý návrh na prímer je v Líbii. Líbyska vláda odmietla vo štvrtok jednostranné prímerie, ktoré v stredu vyhlásil veliteľ líbyskej národnej armády Khalifa Haftar. V tejto severoafrickej krajine sú dve konkurenčné vlády. Jedna medzinárodne uznaná v Tripolise, druhá v meste Tobruk pod vedením polného maršala Haftara. Tripolíska vláda zdôvodnila svoje odmietnutie tým, že Haftarovej ponuke nedôveruje. Vládni predstavitelia uviedli, že budú pokračovať v obrane a ukončia pôsobenie Haftarových zložiek, ktoré nazývajú zločinami. Čineckou skupinou. Síly generála Haftara spustili v apríli 2019 ofenzívu s cieľom dobyť Líbysku metropolu Tripolis. Násilie sa v posledných týždňoch vystupňovalo a obe bojujúce strany sa navzájom obvinujú z útokov na oblasti, ktoré obývajú civilisti. Zlá humanitárna situácia v krajine sa podľa vyjadrení OSN rovná vojnovým zločinom. Líbia sa od zvrhnutia dlhoročného diktátora Muamara Kadafího v roku 2011 stala boiskom početných superiacich ozbrojených skupín. V krajine so strategickým významom a bohatými zásobami ropy sa stretávajú záujmy mnohých štátov.
1: Izrael zaútočil na sklad zbraní Hizballáhu. Izrael v piatok znova zaútočil v Sýrii. Terčom leteckého útoku sa stal sklad zbraní militantného hnutia Hizballáh. Oznámilo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva, podľa ktorého išlo už najmenej tretí podobný izraelský útok v Sýrii od začiatku tohto týždňa. Sklad, v ktorom boli uložené rakety a munícia, sa nachádzal v strednej Sýrii, umiestnený na strategicky významnej ceste spájajúcej mesta Homs a Palmyra. Po izraelských náletoch explodoval a počet mŕtvych alebo zranených ešte nie je bližšie špecifikovaný. Len niekoľko hodín predtým bol vykonaný útok na pozície sírskej armády a proiránských milíci na juhu Sýrie. Sýrske štátne média uviedli, že na lokality v provincii Kunajtra zaútočili izraelské vojenské vrtulníky z oblasti golánskych výšin. Rakety, ktoré odpálili, zasiahli vojenské stanovišťa sírskej armády. Izrael od roku 2011, keď vypukla vojna v Sýrii, na jej území uskutočnil stovky náletov, tvrdí, že prítomnosť posiel sírskej armády z Iránu a Libanonu je preň hrozbou a preto bude pokračovať v náletoch aj naďalej. To by bolo pre tento týždeň všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Facebooku alebo Instagrame. Prajem ešte príjemný deň a počutia o týždeň.